0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。现在已经是2020年的年底了，那今年就是过得非常的不是很安稳，但是呢，大家都透过 Podcast 然后来抚慰自己的心灵。那今年的呃叙事圈最后一集呢，呃很开心能够邀请到我以前大学的一个朋友宜君，然后来跟大家分享他去荷兰呃留学的一些经验。好，那就来欢迎宜君。
1: Hello， 大家好，我是怡君
0: 。哎，我很好奇，为什么怡君你会选择想要到荷兰去留学啊？嗯
1: 、呃，其实是我其实从大学开始就想要到一个地方，其他地方念书，不管是嗯、呃、欧洲或者是美国或者是中国等等都可以。但是刚好是我在台湾念研究所的时候，嗯、呃，我们学校跟荷兰这边的莱顿大学有签合作的呃计划。所以我就刚好透过这个双方合作的计划来到荷兰，我并没有特别选择荷兰，只是觉得有这个机会可以申请，然后我就申请来了。嗯
0: ，所以你现在是在那边算是读硕士吗？嗯、还是
1: ？对我在这边念硕士，是一年一年制度的硕士、哦
0: ，一年就可以念完了。对，<笑>这么快
1: ？对，他这边的那个硕士制度有好像有分两种，<哈>是一年制度，然后还有两年制度的。
0: 嗯，但还是要写那个论文吧
1: 。要要，可是他可能门槛不太一样
0: 。哦， oh, 了解。<对>那你现在在荷兰那边，你是什么科系？
1: 我读的是我的那个学院是嗯 ，humanity 的学院，然后里面又有分，就是艺术、历史与社会，然后里面我有选择里面其中一个，嗯，它不算一个科系，只是一个有点像什么 track。<笑>一个遗产研究，就是文化遗产还是自然遗产？台湾应该是说文化资产
0: ，是人文的那种学院，然后里面的一个组别对
1: ，对，没错
0: 。所以你现在主要在读，就是关于呃，遗产这个东西
1: 。对，批判取向的遗产研究<笑>
0: <笑>是什么,什么意思啊
1: ？那意思就是，比方说我们讲到文化遗产。然后文化资产的时候会直接想到，嗯，世界遗产协会对吗 ？UNESCO， 对。但是我们这个，嗯，科系它还蛮特别的地方就是，嗯，希望不要只有这个一个官方的论述来主导全世界的，呃，文化资产，因为它，嗯，被指定的那些文化资产其实就是会有权利嘛，然后会有得到很多的观光资源，嗯、但是谁指定的呢？就是。呃，联、嗯、合国大会，然后等等的，就是是比较有那个权力阶级的，然后所以呢，他、嗯、这个他会从比较，比方说社区的角度，然后想要去嗯重新反省这个指定的这个指定的过程，会去思考说，哎、欸，这个可以被选定的文化资产的条件，是不是真的符合每一个地方的嗯真实处境跟。
0: 所以它的重点是背后的那个一些制度方面的东西哦。
1: 对，他的解释是，就是文化遗产其实是一个政治过程，它并不只是嗯、呃、漂亮的建筑物，或者是嗯、呃、谁更有文化，谁更古老，对不对？嗯。因为现在大家各国其实都是想要去抢，嗯、被列在世界遗产名单上，像就是包括台湾也列出了好几个潜力点，希望可以就是申请加入。
0: 但是有在，就是专门是在做研究这个、嗯、呃，遗产本身吗
1: ？也有，也有。嗯
0: 啊，对我们刚才讲那么多，就是有些人可能会好奇啊，我自己也是蛮有疑问，嗯、就是到底什么是遗产？<對>因为其实平常会很少讲到这两个字。嗯
1: 、呃，遗产英文翻的话就是 heritage， 然后台湾刚好是翻文化遗产，<對>但是台湾翻过来的这个，嗯、它它其实也是从嗯。整个世界这个角度就是借此进来，只是它翻到台湾变成文化资产，会让这个翻译变得好像这个某中间事物是某一个人拥有的，嗯，然后遗产其实就,就是历史所遗留下来的东西，但并不一定，它又有分官方的跟非官，所以它运用的范围其实很广
0: 。哦、嗯<笑>呃，可是那它跟遗产有什么不一样？就是什么历史？嗯
1: 、呃，它也它也可以翻遗产。但是我
2: 觉得一看比较容易让人家误会，这、就是什
1: 么是钱，还
2: 是什说哦哦,哦，了解了解，就是<笑>你阿
1: 公留给你的房
0: 子嗎，对，好、哦、了解，对。哎、欸，那你在那边应该也是有看到很多，可能像是荷兰他们、嗯、对于自己的那种遗产的一些保存的一些行动，或是他们的态度，嗯、你觉得有什么值得台湾可以学习的地方？嗯、然后台湾有什么比较呃，在这方面不输给荷兰的一些行动啊？
1: 呃，我们在这边学的就是内容还蛮国际化的，所以嗯，并不会只有讨论荷兰的那个呃遗产保护。但是我觉得这边蛮好的地方是，嗯、呃，很多非常多博物馆，然后可能会有呃跟不同的嗯遗、呃、产或者遗产做连接，所以那个博物馆里面它的。就它博物馆各式各样的主题都很丰富，所以我觉得是让大家很容易去接近的。嗯、然后，所以我觉得这是一个很值得学习的地方。像我自己也有买那个、啊、博物馆卡，就是我买一张大概60欧的博物馆卡，就可以畅游400间博物馆一整年。嗯
2: ，
1: 但是我很我比较随便，就是现在很多博物馆都没有开。哦
2: 、也是。
1: 对，然后台湾不输荷兰的地方就是他们觉得台湾的那个参与式规划的过程很厉害，就是公民参与的部分做得很好，是很多国家都没有办法做得跟台湾一样好的
0: 。这个部分怎么说啊
1: ？嗯，比如说，有一台湾有一个地方要纳入文化资产的范围等等，那其实像台湾有很多文化资产是因为嗯、呃、文化保存运动推进的嘛。然后大道成录那时候有文化保存这种特定的，那所以现在政府也会比较多，比方说先办公听会啊，然后办什么工作坊，然后就是会邀请里长或者是然后社区居民来讨论这边要怎么促进发展等等的。然后其实这个过程是一件很特别的事情，没有很多国家会这么做
0: 。那其实大部分国家是会怎么去做？以荷兰的例子的话
1: ，荷兰例。荷兰的例子，它那个过程我没有那么确定，
0: 对，但就是比较没有这种共听会还是什么这种讨论的过程
1: ，我觉得好像没有没有这个过程，但可能可能是在台湾比较容易有争议
0: 哦，是，那刚才其实讲的东西有点比较专业一点啦、啊，就是让大家能够认识一下你在读什么，然后关于西产这个东西，其实我是觉得，嗯,嗯，大家都应该要知道的事情，认识一下自己。从以前到现在留下一些东西，然后它背后的一些意义，这样。那、嗯、就是现在问一些比较轻松的议题，就是你在荷兰的生活期间，你有遇到怎么样的文化冲
1: 击吗？好，嗯，先讲不好的方面，就是我觉得这边的食物真的很不行。就是你有听过任何荷兰菜是有名的吗
0: ？好像是没有诶
1: 、欸。对啊，所以我一开始来我就想说，哎，我很想试试看荷兰菜嘛，就是。除了什么一些可爱点心之外，我想知道真正的荷兰菜是什么。嗯、然后我就问我的荷兰同学说：“哎、欸，你们就是平常都吃什么？”他说：“我们吃亚洲菜。”然后后来我就我就节省，然后后来就问了，又问了另外一个荷兰人，我就说：“那你们吃什么荷兰菜？”他就说：“嗯，荷兰菜。”他后来就带我去一间荷兰菜的地方吃。然后你知道是什么？就是一盘薯条。加一个有点像蔬菜丸子，就这样子。哦、<笑>然后他就说：“哦，这个就是蛮传统的。<笑>”但是，嗯，可是如果可能，因为我吃素的关系，所以选择更少。然后有一些人是会吃那个肉丸子，还有就是一条生鱼可以直接吞到肚子里的，但是当然有经过一些处理，但就是那种小鱼
0: 。哦，其实选择好像很少。
1: 对他们几乎，我觉得他们都吃得非常非常简单。
0: 然后你又吃素这样子，你在那边能够找到关于素食的多吗
1: ？其实大部分都自己煮， oh. 然后这也非常正常，所以我我还 OK。Oh. 嗯、因为外面吃很贵， oh. 大家都没有出去外面吃。了
0: 解。那还有什么？你刚才说说了一个不好的
1: 。对，然后。好的地方就是比较多，啊、uh, 嗯，说说看，比方说单车文化吧，它很有名的，对， oh, 就是他们的嗯交通方面就是真的很做得很好， mm. 然后所以就是在路上可以大骑大车，然后会非常安全，就完全不用跟机摩托车或者是汽车。嗯，抢那个道路，然后也不用跟路上的行人抢，因为它就是有一整条就是专属的道路。<笑>然后你要到哪一个地方，其实都有一整条，就是脚踏车道。
0: 它会有做那种限制吗？就是可能限制汽车，可能到哪里就是不能通行这样
1: ？嗯，会啊，有一些比较小的巷子，汽车就进不去，它就会放那个挡挡住车子的一根一根的柱。对，然后所以只有路人跟骑脚踏车的人可以钻进去。
0: 嗯，那还有哪些你觉得也很好
1: 的？如果是荷兰人的话，就是大家不是都说荷兰人很抠门嘛？<笑>就是有一有一句那个，应该不只有台湾人，说，就是全世界都说，就是会说 go t o u c h 就是意思说就是 A A 制<對>，或是各付各的意思。对，然后所以这就是有点像在说荷兰人就是很抠，就是大家一起出去是没有人会请客的，你就是要 go t o u c h 各付各。嗯但是我在这边，我第一次跟荷兰人出去，他就请客了，然后我就想说，那怎么办？就是跟我想象中不一样。后来我就也是有回请他。其实我觉得荷兰人其实还蛮大方的。嗯，
0: 刚才有说到请客这部分，因为你说你一来，然后遇到那个荷兰人，会不会是刚好那个荷兰人比较热情、嗯
1: ？我觉得有可能啊，有可能。但是就他们没有想象中的。那么那么抠，就是我觉得是正常上，我自己觉得我跟荷兰人的那个抠门程度是差不多。但是就像学生的话，本来大家我并不觉得他们有特别不合理，呵呵就是有点被形那的太夸张了。嗯這
0: 個、那还有其他你自己觉得好的或坏的都可
1: 以、嗯。文化的方面，天气吧，天气真的很糟糕哎、欸。有一次我去那个博物馆里面看那个画。像是北海小英雄，回来也是北海小英雄，嗯、所以他们就会画很多一些海盗船等等，比较早期的画，嗯、然后他们背景的天气，那个天空的颜色都是紫色的，淡紫色或是就是比较深色，深蓝色等等。后来我是在荷兰的时候才发现，这边的天气真的就是这样，就永远几乎永远都是阴天，然后出太阳是一件非常值得开心的事情。
0: 哦，所以他感觉是跟那个什么英国伦敦一样，都是很容易阴雨天。因
1: 为这边离伦敦好近，好近，就只要通过一个那个小的海峡。那
0: 那这样子，你会不会很不习惯、啊？因为你自己是比较在南部生活比较久，
1: 这样。对啊，是南国的孩子，真的。嗯，不习惯吗？我会，我没有到不习惯，就是我蛮接受这件事情，但是。就是我出门前就要先看好那个天气预报，然后，所以如果我先看天气预报就知道，等一下三十分钟就要出太阳，就可以那时候出去，然后在他下雨之前再回家，这样
0: 。那他们会跟英国人一样，什么出门会带伞之类，就是随身携带，不管什么时候
1: 。他们都会带雨衣，哦
0: 哦要骑脚踏车。<笑>这么爱骑脚踏车。
1: <笑>对啊，因为。就是走路没有办法到达那么多地方，呵呵而且就是有没有那么方便嘛？没有像台湾走几步路就可以到达我想的地方
0: 。它有那种什么大型的脚踏车到可以可能快要绕的全国，或是绕了好几个城市这样
1: 。哦，这个我倒不知道耶，但是可以从这个城市骑到另外一个城市
0: ，是可以的
1: ，是可以的。他
0: 们自己也是会很积极推动这种脚踏车的。可能是脚踏车旅行啊，或是脚踏车运动之类的吗？
1: 他们早期这个脚踏车单车文化之所以会出现，其实也是他们透过社会运动之后达成。就是他们也是像台湾一样，就是汽车为主，然后汽车很多，嗯、就造成了一些空气污污染的问题。但是是透过一场，就是他们在阿姆斯特丹那边的广场，就是好像。有很多人把脚踏车就是平放在地上，就是变成一个跟着府他们想要脚踏车，然后慢慢推动才来建立这样子的，就是比较棒的交通系统。嗯
2: 哼
1: ，对。然后推动的话，我倒没有特别特别看见他们推动什么，可是可能是已经推动的很多了吧，就是变成已经是生活的一部分了，已经不是在推动我們的一个阶段
0: 。哦，对，因为我是。像是明年2021的时候，就是台湾的观光局这边定位，明年是自行车旅游年，然后都会特别推动，就是说，哎 <Okay. S 1>、欸，到各台湾各处单车旅游这样，然后甚至就是规划那个一整个环岛的单车路线。嗯，那我是在想，荷兰可能会不会有，就是那种路上会一些标示啊，标说什么这是什么哪一条单车路线，哪一条单车路线这样。
1: 没有哎、欸，没有表示，但是我觉得台湾可以推也是蛮好，因为我觉得台湾其实也是单车王国啊。对啊，你有看过那个吗？嗯《单车世界》有
0: 啊？有啊有啊有啊
1: ，吴明益的，真的吗
0: ？有啊有啊，我很喜欢那本、啊，<笑>我我现在可以拿给你看。我、啊、
1: 对，<笑>所以我觉得台湾也是嗯，铁马王国，单车王国。
0: 所以你虽然是没有看到有有这样的标识，或是有一些什么政策去推动，嗯、但是你可以看到，就是到处都有人在骑单车，然后不用担心那种人车争道的问题。这样
1: 。对啊，而且他们会说，他们从学走路的时候就学单车
0: 的<笑>是啊，小朋友很小，很小就会
1: 我。我看很多小朋友就是会在那边骑车。了解。那。
0: 现在就要再问一个问题，就是呃，荷兰人他们怎么看待台湾人的？然后是不是知道说，哎，荷兰跟台湾以前有一段历史这样
1: ？大部分的荷兰人不知道，嗯，但我念的那个我念的那个学院，它有一块是亚洲研究，所以我遇到很多就是亚洲研究的学生，那他们就很知道
0: 。哦，可是他们是专业，那可能就不太一样
1: 。对啊，呵呵<笑>但是我觉得大部分的荷兰人。不知道
0: 呵呵，那他们怎么看台湾人？或是他们对台湾了解认识是多少
1: ？你说那些亚洲研究的学生吗
0: ？呃，一般的荷兰人，亚洲研究的学生可能太专业了，我觉得他们应该是了解蛮多的
1: 。我觉得大部分的荷兰人如果会知道，我觉得，嗯、呃，荷兰人会就是首先知道我是台湾人的时候，就会先问我，就是哦，台湾跟中国的关系，这个他们是最关心的。嗯，对，然后再来就是会再来。如果要问一些文化的话，好像有一些荷兰人知道台湾的那个原珠笔文化哦。嗯，
0: 怎么怎么会知道啊
1: ？我不知道哎，他就知道，可能是我的样本也是根据我所认识的几个荷兰
0: 人吧。也是啊，那他们那么爱骑单车，应该也知道台湾单车的部分蛮厉害的
1: 。我刚好不知道
0: 、啊，不知道
1: ，对他们不知道。
0: 他们没有不是骑什么捷安特之类的吗
1: ？没有哎、欸，他们骑的就是沒<有>我没有看出是什么牌子
0: ，反正就是单车这样
1: 。对、啊、应该他们自己的品牌吧。嗯哼
0: ，所以他们的了解就是，呃，可是你这样讲应该是他们会问你的东西
1: 。对
0: 对，但是我是蛮好奇的是，他们呃的印象吧
1: ？印象，他们很喜欢日本文化，他们对日本的印象很好。<笑>但至于对台湾的印象，<对>嗯，我只有知道一个，他有去过台湾的荷兰人，对，他觉得台湾人都不太煮饭，因为有很多小吃
0: 。对对对，那你现在那边就是荷兰，现在是温度是几度？然后那个你觉得寒冷的状况怎么样
1: ？现在这边大概是零到十度。然后寒冷状况，我觉得很好的地方就是因为室内都有暖气，嗯，所以只要在外面的时候穿很厚就好了。然后在家里其实都是非常宜人的温度，因为就是开暖气的
0: 。但是这样感觉外面应该是蛮湿冷的，嗯
2: ，
0: 所以相较于可能在欧洲更南部的一些地方，它真的是会比较冷一点。嗯
1: ，我觉得。是，倒是还好，重点是风大，然后风大大、哦、是有时候会把头吹到很痛、嗯
0: 。对啊，它可能是比较靠海。对,对
1: ,对，我我我住的地方刚好比较靠海，而且荷兰很平啊，所以没有山可以挡住<对>风。然后之前也是风很大，就是我看路边坐的,、嗯、的人都把脚踏车停下，因为风太大会吹倒。嗯
0: ，哎，你现在住的那里是荷兰哪里
1: ？莱顿
0: 。莱顿哦，靠近。哪边
1: 呢、啊嗯？你在阿姆斯特丹嗎。对，就是大概我搭四十分钟的火车可以到阿姆斯特丹
0: 。那你自己有去阿姆斯特丹走
1: 走看看？对啊，我去了两次阿姆斯特丹，然后第一次就是去那个蛮有名的博物馆，嗯、然后然后也吃饭啊，走走什么的。然后第二次我就是在阿姆斯特丹待了两天，在在那边住了一夜，嗯。然后就是去看了那、这个他用那个什么红灯区，然后看大家在路上，就是的确很多人都抽大麻什么的
0: 。那你觉得这两个城市给你的印象分别是怎样？嗯
1: ，先讲阿姆斯特丹好，就阿姆斯特丹就是会被誉为非常开放自由的城市。对。然后，嗯、呃，实际上我去的时候，我觉得它的开放跟自由应该就是建立在红灯区跟大麻这两个文化上面。然后其他的，就是一些景点什么的，我觉得都是非常可以想象的一种，就是博物馆，然后公园，然后什么漂亮的建筑物都是，嗯、呃，大家可以想象出来的。然后这边的人，感觉就是就很国际化吧，就是有很多人来这个地方，就是旅游或什么样。嗯，所以阿姆斯特丹这个城市，就是我觉得它的自由开放。就是会让人家觉得还蛮容易亲近的，然后的确会觉得是一个大城市的感觉，然后也很干净漂亮然后莱顿的话，它就是有点小镇的感觉，然后这边就是它的呃各式各样的肤色跟打扮就没有像阿姆斯特丹那么丰富，然后这边就是非常多，大部分都是嗯白皮肤的西方人这样子。然后这个小镇它就是。因为它有点像，它比较古老，所以它路上的建筑什么就是很一致，风景非常和谐，然后有运河
0: 。所以，如果将它比作一座台湾的城市，你觉得莱顿是哪里
1: ？台南吧
0: 。哦， oh, 所以是荷兰的台南，但是食物好像没有
1: 。因为要比的话是这样子，
0: 食物好像没有到台南这样。
1: 就是就很不一样啊。对，那
0: 这其实很多人会去欧洲，然后就是可能在治安方面可能有点没有到这么的理想。嗯、那你觉得荷兰治安状况怎么样
1: ？我觉得还行，还行，就是我没有觉得有很危险的时候。但是如果晚上的话，的确，我我会有点小害怕，因为主要可是那个小害怕，并不是因为可能会有什么危险，可能是因为路上人不多，所以会更显得很黑，就是路上没有什么店开，然后路灯是有路灯，但是就是因为是在住宅区嘛，所以人也很人也很稀少
0: 。你这个晚上是指多晚
1: ？就是半夜。应该说从十点之后就是就就很晚
2: ，跟十
0: 点以前是还可以，都会有人演吗
1: ？多少会有一点点吧，就但也很少。嗯，但十点之后更少。
0: <笑>他们是很就是很明确有规划，说哪一区住宅区，哪一区是那种商业区，这样子分得很很明显，是吗
1: ？对，分得很明显。嗯，像我住的地方是住在区，然后必须要骑骑大概十分钟的他车道，就是他的市中心。那市中心就没有分的那么明显，市中心它就是有有住宅，然后也有就是各式各样的商店，也有学校，因为这边算是大学城
0: 。那说到这一点，那你现在住的部分是你另外租房子，还是说学校宿舍什么的？
1: 嗯，学校没有自己的宿舍，但是他有跟租屋公司合作，所以我是透过跟学校合作的那个呃租屋公司租到这个房子。那我这一栋楼也的确很多都是是国际学生，然后也有一些就是,是、嗯、不是学生，就只是在这个公司里面就是找到房子的普通人
0: 。他是有一个租屋公司哦，有有。有专门就是在做房子的出租。
1: 嗯，对啊，他好像有好几栋房子吧。哦。
2: 然后我不知道
1: 是他是每一盒，还是他就是自己拥有这些房子。但是就是比方说他、嗯、管理整个房子，嗯管理整个要维修啊，或者是嗯打扫外面公共区域，这些都是那因为租公司负责的。啊、嗯
0: 那租金的话，你觉得怎么样？
1: 租金的话，我觉得偏贵，可是已经是这边最便宜的，因为已经是跟学校合作了。那我住的地方是，嗯、呃，我住的是 share house， 就是我有一个室友是两个人对，分享一间房子。<对>那我每一个月的租金是，呃、嗯，我算一下、哦，换算台币好像一万二到一万四，嗯，算
2: 便宜的，算便
0: 宜的。哦、嗯嗯，那这样子的话，荷兰的可能你在那边平均每个月大概支出多
1: 少？每个月支出加房租吗
0: ？呃，对
1: ，加房租大概两万台币吧
0: 。然后不不加房租就大概一万多
1: 。不加房租就是两万，扣掉一万三，差了多少？七千，<笑>七千多，<笑>八千。嗯、哇
0: ，是你可能是你自己都是买买买来自己煮，会比较省吗
1: ？对，因为这边的那个他，我觉得他的蔬菜啊什么物价跟台湾差不多。嗯，嗯，然后，嗯，对啊，不要不要乱买东西的话，就是可以偏高。其实吃吃的、这个、我好像也有那个吃的话，我我只出出两三千而已，每个月。跟跟我在台湾差不多，如果在台湾是，哦、然后可是他这边就如果我要、嗯，比方说其他城市玩什么的，都算进去，然后、嗯、而且女生会买比较多化妆品，应该。嗯，嗯
0: 这样好像其实因为你这样子的花费好像也没有到特别多，如果以在欧洲的感觉，我不知道啊，就是感觉欧洲的花费就是超高、啊、这样。
1: 对，其实没有特别高。嗯。嗯而且就是荷兰人也蛮务实的，<笑>所以我觉得其、就、实、是、我去超市如果买东西，我就看哪边排队人最多，就知道那一哪一摊最便宜。哦，因为我知道荷兰人已经先打算好了，我就不用自己再精打细算，我就扒了他们人最多的那个，就给你买到最便宜的。就
2: 这
0: 样，这样子是不是有点你刚才有说那种高大去的感觉？就是他们的一些个对啊，他们他
1: 们。对他们很，我觉得很简单，<对>就是生活的很简单，然后不会买太多奢侈品，嗯、然后也不会觉得一定要用什么牌子或者是比较好的东西，就是会觉得可以用就好，很实用主义吧
0: 。那接下来要问一个就比较实事的议题，就是因为最近欧洲疫情也是也有点严重啊，那荷兰那边状况怎
2: 么样？
1: 当然，这边的状况不太好，因为大概从上一代开始已经进入封城的阶段了。嗯，那封城阶段，它的措施就是，嗯，一个每一个家庭，如果你要邀请客人来家里，只能有两个客人来
2: 。嗯，然
1: 后路上的店只有必要的店可以开，可是要怎么定义必要的店呢？就是如果那间店有卖，要嗯，放到你胃里面的东西就是必要的店，所以超市。然后那个嗯有药品的药品的店，这两个店可以开
0: 。那你还是可以到外面就是随意走动
1: 。嗯，可以，但是就是要戴那个口罩
0: ，然后维持
1: 一点五公尺的距离
0: 。对，那去其他城市是可以的吗？还是就完全不行
1: ？是可以的，但是不能离开荷兰，但可以在荷兰内的城市
0: 。哦，跟你自己。知道的可能欧洲其他地方比起来算，算、嗯、就是它算是比较严谨还是还好
1: 。如果跟法国比的话是比较严谨，但是因为我觉得法国更随性吧。嗯、然后就算法国那么严重了，好像还是有很多人没那么愿意就是遵守措施或是戴口罩。可是可能他们他们觉得有社交权这样。<对>然后我觉得荷兰相对比法国更严谨一点
0: 。那荷兰人怎么看戴口罩这件事
1: ？年轻人很多不在，但老年人比较多在。啊、我觉得他们是就是那种他们比较想到，就觉得戴口罩是为了保护自己。嗯
2: ，
1: 然后可能没有想到那么多要保护别人这件事情，所以老,老年人他们比较脆弱嘛，所以就是他们都会戴口罩。但年轻他们可能有点有恃无恐。觉得就是，就算我不戴，就算我真的有点染上病毒，我还是可以痊愈，所以没有那么年轻人比较觉得戴口罩，除非被规定，他们觉得是一种 suffering， 你知道吗？就是这是一种痛苦、嗯。
0: 他们以前是没有这种戴口罩的习惯吧
1: ？应该没有吧
0: ？呃，那现在荷兰的那个情况怎么样？就
1: 是每每天还是很多人去检验，没查那个数据是这个
0: 你自己听到的是会觉得就是会让人非常惊恐，还是就是好像还好
1: ？其实我自己觉得还好，我觉得没有想象，就是他的那个数字很惊人，嗯、但是我我没有很害怕这件事
0: 你什么时候过去
1: ？我九月初
0: 。哇，那那个时候其实已经疫情爆发很久了。你
1: 当
0: 时对，当时过去没有想说可能会有一点担忧这部分的事情
1: 其实我有担忧，可是我没有问那个学校能不能延后一年入学。然后，但是因为我的我是有奖学金的，然后那个奖学金不能就是延后一年，就是我很担心疫情，可是我没有恐慌。嗯嗯，所以我就我知道要做好很多，就是。要扎实的做好一些防护措施之类的
2: 。
0: 你在那边上课的话，是一样到现场上课吗？还是透过线上
1: ？我都我全部都线上上课。嗯，嗯
0: 所以至今还没有直接到学校的可能教室里面上课过
1: 。没有，<笑><笑>但我去图书馆
0: 。那你不会觉得这样子就是没有在教室上课，感觉有一种就是有点空虚的感觉吗
1: ？我会觉得蛮可惜的。可是我觉得现在上课也非常好，啊、因我我觉得很棒
0: 。可是这样子的话，是不是变成就是<笑>可能就是一个老师在那边讲，但是你也没办法就是有什么太多的互动之类的
1: ？不会，我沒有很多互动，<笑>就是老师很喜欢教大家。我觉得比台湾有更多
0: 。上课的部分，应该是荷兰这边表现都很踊跃吧
1: ？踊跃是还可以。我觉得跟那个，其实跟跟课堂人数的关系。我觉得台在台湾，如果课堂人数比较少，大家还是都蛮愿意发言的。啊
2: 啊然后我我
1: 有在台湾上过那种，就是发言非常踊跃的课，因为就是嗯，那堂课大家真的很想上，然后老师也非常好。然后在这边就是、啊、嗯，也是有这样的相似的状态，但是一旦到了大班的课，就是七十个人、八十个人的课，发言的那个。次数就是变得非常不踊跃，因为在没有人想要就是在几十个人那种发言。嗯，对，但所以我觉得其实那个尺度大小的问题，就是尺度越小，大家发言越踊跃。然后如果是想问哦，台湾跟欧洲之间的，嗯，就是发言比较的话，就是嗯，可能欧洲的学生的确还是比较没那么害怕发言吧。那我觉得那个差距不如十度大小的差距来的明显
0: 。那那个就是你自己的经历里面啊，你觉得荷兰的呃校园还有教育的文化有什么比较特别的地方吗？你观察到的
1: ？这边这边的那个上课时数比台湾少很多。在台湾一堂课是三个小时，对吗？然后一点五，一点五，中间休息一下。这边的课只有两个小时，嗯、然后前后再扣掉一些什么休息，就一定要有那个 coffee time，、嗯、<笑>所以中间就一定休息个十五分钟。就算只有一个小时半的课，中间一定要休息。<笑>所以就是我觉得上课时数偏少，但是作业量也偏嗯。就是跟台湾差不多，所以可能会花比较多时间在自己找资源，然后自己学习
0: 。你有走进去学校里面过了吧？嗯
1: ，他这边因为他是大学城，所以他学校跟那个市中心的界限不<笑>明显，所以只要去市中心就常常会遇到一些学校的建筑物这样子
0: 。然后、哦，所以他是整个就是某一些那个什么学院是坐落在这个城的其中某一个地方这样。然后整个城就算是一个大学校
1: ，就是他的你你看不出学校的边界在哪里，但是知道的你就知道哦，这一栋是法学院，然后可能法学院旁边就是一些民宅，但是法学院可能过一条河就是图书,书馆，然后图书,书馆在旁边就是可能、嗯、什么土耳其超市啊等等，就是那个学院它那个学那一栋学院就是一栋大楼。可以，然后在城市里面，然后有好多个大楼在附近嘛，群聚在附近，就变成大学城。对
0: 是一个没有边界的学校是吗
1: ？对啊，对啊，没有边界，没有校门口，<笑>我找不到校门口在哪里
0: 。整个城就是一座学校了
1: ，可以这么说吧
0: 。那如果要你用一句话来形容你在荷兰留学的至今的一些经历，你会怎么样去形容、啊？
1: 我觉得是、嗯、很难的。嗯
0: ，或一段话也可以啊，就不一定要一句啦。就是你自己在现到现在的心得啦
1: 。好。对好。到现在的心得就是，我觉得学业跟生活可以平衡，嗯，是一个可以蛮专心在学习
2: 。你
0: 以前在台湾没有吗？
1: 以前在台湾没有哎、欸
0: ，没有没有那么平衡，学业比较重
1: ，学业不重，但是我打很多工，啊啊，啊啊对，所以我可能是因为要要顾学业，然后工作跟生活，在这边因为也不能打工嘛，你在这边就是就是就是靠那个奖学金吗？对啊。還有,还有我家里的房子也有
0: 。他的奖学金是说什么一个学期直接给你多少，还是怎样
1: ？他每个月给我五百欧卢
0: 。哦，算月的就，就不对
1: ？对，然后就总共十个月，<笑>两个学期。就我觉得，虽然就是疫情很严重，然后大家可能会觉得我在这就是有点可惜，没有办法像正常的那个嗯留学一样，就是。嗯、比方说，参与很多活动啊，或者去旅行什么的。但是我觉得在这边，就是刚好遇到疫情，也是见证一个还蛮特殊的时刻吧，所以我并没有觉得很可惜會會，会觉得。嗯哼
0: ，就是刚才讲了这么多，你自己是读这个呃，关于就是洗产的部分。然后，嗯、我蛮好奇的是，那你未来你有没有可能想说过会往哪一个领域去做发展？
1: 嗯，在这边还可能因为这个遗产研究的还蛮多，会去博物馆界发展的。嗯，然后我自己会觉得也可以考虑看看博物馆界，或者是可以就是嗯想办法走，比方说文化工作啊，或者是记者之类的工作
0: 。那你觉得你这样子去荷兰留学，对你来说最大的帮助是什么？
1: 嗯、呃，我觉得可以在欧洲待那么长的时间，对我来说是一个很特别的经验。然后，嗯、呃，第一个就是很务实的，比方说是我就是在一个英文，对我的英文一定有很大的帮助。然后第二个是，就是我、呃、我其实是第一第一次来欧洲，然后我第一次来欧洲就可以待就快一点啊、呃。然后比较不是像其他人是看旅游的方式认识欧洲，我觉得我从嗯、呃、很不同的角度。就是建立了我对欧洲的印象和认识，建立了比方说在这边的朋友等等。嗯嗯
0: 。那你就是在这边完全就是用英文去生活，完全没有问题
1: ？没有太大的问题。当然，就是有一些人是讲荷兰文的，但是他们听到我不会讲荷兰文，大部分的人都蛮愿意为我切换成英文。
0: <笑>荷兰人的英文应该是都是。普遍来说是蛮好的吗
1: ？对，非常好，就是几乎听不出他的那个口音，或者是他有什么障碍的地方。嗯
0: ，可能说是他们可能从小就在有在做这个英文的学习，是这样吗？嗯
1: ，有，他们就是英文的非常普遍吧。我觉得他们很接受别人没有学会和难的，所以他们嗯比较是愿意去配合别人讲英文的国家。嗯 Oh. 他们甚至看到我的脸是亚洲人的脸，就直接这么、
0: 欸、那你之前有去过其他地方吗
1: ？我之前去、呃、日本、澳洲、泰国，然后越南，然后中国一些城市
0: 。那就是澳洲的部分是去
1: ？我那时候去待了半年，是拿那个 w working holiday visa， 然后就是我大学毕业的那几个月之后就出发了，待了半年，然后回来考研究所
0: 。那在澳洲的那个，就是你整体的感觉跟荷兰比起来的话，你觉得有没有哪些部分的差异
1: 的？差异吗？对，嗯，在澳洲那边我待的城市是墨尔本，嗯嗯，墨尔本是。比较大城市的地方，然后在这边我待的地方是莱顿，所以第一个我觉得不太一样的地方就是墨尔本，它的那个各类型的嗯肤色更多元一点，嗯嗯，荷兰我觉得还是有点偏白，<笑>然后嗯再来就是澳洲整体就给人感觉。比较不会那么就是没有那么细节的感觉，比较大拉拉。嗯，然后在这边的人，我就感觉相处起来他们比较有距离感，然后比较小心、小心翼翼的感觉，但是也很直接。嗯，然后那边的大拉拉感觉是就是比较 chill、比较亲和的那种感觉。哦。嗯
0: 荷兰那边应该也算是，因为虽然有疫情啊，但是圣诞的气氛应该也是蛮浓厚的
1: 。对，我昨天刚过完圣诞
0: 节。哦，有什么比较特别的一些你自己觉得比较不一样的东西吗？嗯
1: ，就是就是因为我们是国际学生，然后大家都没有回家过新年，所以就是圣诞节原本在、呃、西方比较是就是。家人一起团聚的日子嘛，但是我们刚好都在异国他乡，所以就很多朋友一起，没有很多朋友，我们房客这两个，但是就是去了一些不同的家里做客这样子，然后大家就每个人都嗯好会做自己家乡的菜，然后就是也非常嗯，就每个人都非常 nice， 然后就是互相过节，然后我就感觉蛮好的
0: 。那你做什么菜啊？
1: 我做什么菜啊？我我有做过珍珠奶茶，也有做过蛋饼，然后也有做过一些就是把蔬菜炒在一起的菜
0: 。就<笑><笑>是我说你,你那个圣诞节那个时候
1: ，圣诞节那個时候，嗯，吃早餐的那一顿那一个聚会，我是做了那个蛋饼，还有就是水果， oh. <笑>然后后来下午就又做那个珍珠奶茶，然后晚上的菜我就做了。把那个榨菜跟青椒炒在一起，这<笑>叫什么？我自己发明的。我、欸、也有做糖、嗯
0: 、蛋饼跟珍珠奶茶这个部分，其他的呃，就是学生其他人的反应是怎么样
1: ？他们都知道珍珠奶茶，他们也有喝过的经验
0: ，对
1: ，所以他们就哦哇，珍珠奶茶。然后可是我跟他们说，其实蛋饼才是我每天吃的东西，就珍珠奶茶太嗯。太刻板印象了呵呵，我说其实大家真的每天吃，事、就是台湾蛋
0: 饼。好，评价、啊、如何？还
1: 不错吧，就是就算难吃，他们也不会说难吃，
0: <笑>我是蛮喜欢吃蛋饼的啦，觉得应该这、就是真的是
1: 。每天吃对吗？大家都每天
0: 吃对啊，我觉得是它这也算是台湾的一个代表，因为早餐店，台湾早餐店的食物就是一个台湾很有特色的一个。代表这样对吧？如果大家很好奇的话，可以就是听我上一集我在讲那个台湾早餐店的特色。真
1: 的，<笑>你有介绍台湾早餐店
0: 吗？对啊，就是介绍一下为什么会有这样的早餐店的文化的出现，然后呃，早餐店的一些标准配备食物等等等。对啊
1: ，对我我本来就是自己去超市买了一个饼皮，然后就煎蛋吃，我没有意识到就是哦，原来就是一个台湾的特色。然后直到有一次，我有一个朋友来家里，他就发，他就问我这个是什么，我说就是蛋饼了，你没有吗？他才知道说，哦，哇，是蛋饼。然后自从我教他做的时候，他就每天都在吃蛋饼。然后我就觉得，哇，原来我还蛮适合当一个蛋饼推广大使<笑>
0: 。等一下，那你你怎么跟他讲蛋饼？你你用英文跟他讲对吧
1: ？没有，因为他他是那个成都的朋友啊，哦、我
0: 就说这
1: 就是蛋饼。
0: 对啦，应该好像真的只有台湾才有蛋饼，对啊，真的哦，哦、嗯。你就是饼加蛋这样而已
1: 。还要加玉米跟茄子、啊？
0: 哦，想说应该会加一些其他的配料，对啊，这是真的是很很棒的一个组合
1: 。对，可以加各式各样的配料。哎
0: ，在荷兰买得到那种饼皮？嗯
1: ，它其实它其实是墨西哥饼的饼皮，但我是假装它是比较厚的蛋饼皮
0: 。吃起来口感有差吗？就是。
1: 就比较厚啊
0: ，只是厚度的差别
1: ，吃起来也有多一个奶油的味道，<笑>那会不会
0: 更好吃啊？嗯、感觉
1: 我现在有点忘记台湾蛋饼的实际味道是什么，<笑>吃太多我自己做的蛋饼啊
0: ，希望之、嗯、有,有机会能够吃你做的蛋饼，感觉还蛮好吃
1: 的，<以>啊、<笑>而且要用墨
0: 西哥蛋饼的那个饼皮来做，嗯
1: ，对啊，因为买不到真正的，<笑>好
0: 。那差不多，今天就到这里。那如果没有什么特别想要再跟大家讲的，我们今天就这样子了。那如果没有的话，就是先就是祝大家，呃，就是提前祝大家新年快乐这样子。
2: 新年快乐。好
0: ，对、啊，就是这样子。然后就是希望明年能够越来越好了，就是疫情的状况。
1: 那有、啊、什么东西我要讲的
0: ？嗯，你说。
1: 就是我也有一个 podcast
0: 哦，你有 podcast， 你不早讲
1: 。我那你知道吗？你是说你有 follow 我
0: ？啊，我没有看到啊，对啊
1: 。可是这个 podcast 其实我跟我姐姐，我是双胞胎，然后我跟我姐姐两个人一起，就是共有的，因为我们两个是，嗯，一，他也去刚训练的研究所，在花莲，然后在荷兰，然后我们两个人就是大家不是两位双胞胎，有没有那个心电感应？但是我们两个其实没有见面感，只有通电感。你、啊、就是用讲电话的方式来跟大家分享两个，就是草字头花莲，草字头跟荷兰，草字头两个城市，两个嗯，对，城市硬<笑>要说的话，城市跟国家的那个故事
0: 。哼，名字是什么
1: ？安安军军的双人房
0: 。哦，是最近才开始用的吗？
1: 现在是到第四集一七零四，
0: 4, <笑>在哪里可以听到
1: ？在三 L 啊，或者是啊、呃，就是各式各样的那个的平台
0: ，基本上各大平台都听得到
1: 。对啊，哦
0: ， oh, 就跟你一样啊。所以内容是关于两地的故事，是吗
1: ？哦， oh, 不全然，就是我们比较多是分享的。是日常生活的主题。那比方说呢，上一集就是我们两个各自分享了我们在大学生活跟研究所生活的差异，还有在最新的研究所生活的观察。哦、那再上上一集，呵呵上上一集就是嗯，介绍我就是我介绍了荷兰三的画家，然后他也分享了他那边的故事。最后我们。就是讲一些很琐碎的冷知识
0: ，听起来很不错啊！你再你再跟大家说一下你的节目叫什么
1: ？安安君君的双人床。嗯
0: ，是哪个安哪个君
1: ？平安的安，然后宜君的君。
0: <笑>宜君的君是哪个君？
1: <笑><笑>君子的君。
0: 好。那那那到时候我又顺便就是在那个下方资讯栏就是贴上这个 podcast 的连接，然后在 FB 或是 IG 都会就是顺便再做一个宣传，这样。那希望大家也能够去呃怡君的 podcast 节目去听一下，就是一些不一样的故事，然后订阅起来，然后给他五颗星的评价。那就今天差不多到这里，就祝大家。新年快乐，然后我们就明年见，拜拜。
1: 明年见，嗯，新年快乐。